0: Velkommen til denne ukens podcast Aftenposten Verden. Vi skal snakke om høynivåuken i FN. Men helt på slutten av så skal vi igjen møte Sykkel Gunnar, som tråkker USA på tvers, og han har loddet stemningen på folkedypet i USA, og skal fortelle oss om hvilke rykter som der går om Hillary Clinton. Men først nå til New York og høynivåuken, og vi har med oss Kristoffer Rønneberg, vår korrespondent og FN-ambassadør, Geir O. Pedersen. Og for å begynne med dig Geir O., hvorfor er denne høynivåuken så viktig?
1: Dette er den viktigste møteplassen for internasjonale ledere. Det har vært en tradisjon siden FN startet at man da møtes på høsten. Og da kan man ta opp alle de utfordringene som preger klonen på det tidspunktet. Og den tradisjonen den var veldig veldig kult i fjor ved at vi klarte å vete av de nye bærekraftsmålene. Og hvor vi da klarte å forberede Paris og klimaavtalen senere. Og er de tøffeste, de
0: viktigste poengene denne gangen? Hva altså, er de viktigste punktene på Dagsøden denne gangen?
1: Ja, i, altså som alltid så vil Midtøsten og Syria prege, være med på å prege de samtalen som finner sted, både i det møte som skal være i Sikkerhetsrådet og i de, alle de bilaterale samtalene som lederen skal ha. Og så er det selvsagt også situasjonen i sør som er ytterst tragisk, som også vil være på dagsordenen når man møtes og diskuteres. Men så er det tre store temaer ved siden av det som kommer til å diskuteres i år. Det ene er relatert til det jeg allerede nevnte, nemlig klimaforhandlingene. Der har generalsektøren tatt initiativ til et møte hvor vi skal prøve få fart på ratifiseringen av klimaavtalen, slik at vi kan nå 55 stater som er nødvendig for at avtalen skal tre i kraft. Men blant de 55 statene, så må det være slik at det er 55 av utslippene som da også er berørt.
0: Hvor mange stater det er, har ratifisert den så langt da?
1: Det er vel en 28 stater, tror jeg. Vi må det med en klippesalt, men jeg tror det er cirka 28 stater. Men det viktigste her er at Kina og USA har kommet ombord. Og så trenger vi noen til, for da kommer det over 55 prosent. Og da kommer avtalen til å i kraft. Så det er, det er liksom det ene viktige som skjer. Det andre viktige som skjer, det er knyttet til helse. Og som ikke veldig ofte er på dagsordenen her i New York. Men det som nå er i feil med å globalt, er at vi blir motstandsdyktige mot antibiotika. Det betyr at antibiotika virker ikke. Og hvis det skulle skje, så ville det bli en katastrofe. Det har heldigvis verdens ledere fått opp øynene for- och det gör att vi samles och på en måte sätt försöker bli eniga om en strategi for hur då vi ska hindra at det sker. Och det gäller särskilt både antibiotika för människor. Det gäller i förhåll till vad vi gör i landbruket och det gäller särskilt också i när det är fiskerinäringen. Och så det siste, och kanske det som har vaktt mest intresse så långt det är då toppmöte om migration och flukt. Og her eh, har da eh, FNs medlemsstater forhandlet seg frem eh, genom eh, konsensus, at vi er altså alle enige. Det betyr selvsagt at vi har ikke fått til allt det vi ville. Det er det ingen som har gjort. Men det er viktig at dette er da på en måte for første gang så gis det mulighet for det internasjonale samfunnet å etablere et globalt samarbeid når det gjelder hvordan vi skal håndtere flukt og migration. Så det, det er en uh, us vanlig viktig del av det som skal skje i år.
0: Men Kristoffer, uh, uh, nå har du dekket en del av disse uh, møtene. Hvor viktig er dette for en uh, journalist da?
2: Det er, uh, det er jo alltid interessant å se uh, når, når ting spisser seg sånn som du gjør på på et møtesmøte her, hvor man har statsledere og regjeringsledere på hele verden som samler seg for å møtes. Og en ting er jo eh, de temaene som som Geir var inne på her, altså det som skal prege møtet overordnet. En annen ting er jo alle de uformelle møtene som finnes sted rundt omkring i ganger og i korridorer og i kroker og på små møterom og nesten i små skap rundt omkring i hele FN-systemet. I barn på Deligate en... Launch, ja. Ja, for eksempel der også. <laughs> på folk mer eller mindre tilfeldig møtes og og det kan skape grobunn for samarbeid om, om en lang rekke ting som ikke står på den offisielle agendaen. Og en som for eksempel skal ha slike møter i år, det er Hillary Clinton som ser ut til å ha tjue startet ett på, på tiden som som president hvis det er där hun skulle havna i, i november. Hun ska inom Fintoppmöte för att möta bland annat presidenten i, i i Egypt och och Ukraina. Så dette er jo mulighet for mange til å møtes og til å snakke om mange temaer som er både en del av og langt utenfor de, de overordnede temaene.
0: Men det er et tema dere ikke har nevnt, og som helt sikkert kommer til å bli drøft, så det er minst på alle disse uformelle møtene, og det er hvem skal overta etter bank imon. mån. vem hvem blir det, Gero?
1: Ja, det er, har du helt rett i. Altså, og det er som Kristoffer sier, altså, det kommer til å være kanskje et av de store temaene når folk går rundt i korridorene og når de møter hverandre. For det er det som er fascinerende ved å følge med stats- på de som er Nei, at du treffer på alle. Fra Obama til Xi Jinping til Putin ja, når de er her. Og det blir også viktig i år. Og den som helt opplagt er favoriten så langt til å bli bansettefølger, uh, det er den tidligere portugisiske statsminister, uh, Antonio Guterres. Han har jo da også i ti år vært uh, leder som for FNs uh, flyktningearbeid och uppfattas av väldigt många av mina kollegor här för att vara en en den suveränt bäst kandidaten av de som till nå har varit lanserat. Så då betyder det att vi får det, altså en man ja, till för Västeuropa då. Ett aspekt av detta afföre det är det, det att det, det har liksom varit uppläst och vetat att den här gången budde Värningkandidat ifrån Östeuropa ja. och det skulle bli en kvinne. Och naturligt nog Antonio Guterres scorede dåligt på begge de to punkterna. Men intressant nog så är han nike väl i de föreläggande avsämningarna som varit i säkerhetsrådet, den som suveränt vågar bäst.
2: Men jag jeg... skulle få
1: spätta med ett frågeställning. Ja. Kom igen. Eh uh, skulle
2: ju vara en, en demokratisk process och det har varit mycket öppenhet om uh, vem som är kandidaten och og, uh, så läcktes det ju uh, uh, på betimmen måte fra från uh, från säkerhetsrådet hur kandidaten ja. ligger in. Alltså tror du att uh, detta ändrar upp med att bli en åpen process Eller kommer Sikkerhetsrådet bare til å sette seg ned og bestemme seg for noe helt uavhengig av alt som har skjedd i, i prosessen hittil?
1: Um, nei, jeg synes det nå ser det som slik at uh, Sikkerhetsrådet må ta hensyn til at det er uh, eksantalt kandidater som er nominert. De har vært til høring eller intervju av medlemsstatene, hvor, ikke sant, hvor vi i Norge blant annet spilte en veldig aktiv rolle i å stille spørsmål om de forskjellige sentrale utfordringene som verdensamfunnet står for. Og gjennom den processen så tror jeg det har ukrystallisert seg et synspunkt på hvem som er aktuelle kandidater. Og der, der må jeg si at der tror jeg det som rører sig i den brede meningsmassen etter disse intervjuene det reflekteres så langt også i avstemningen i Sikkerhetsrådet. Men så vet vi jo og det tror jeg vi må være helt ærlige på, det er at det er selvsagt Sikkerhetsråd som til slutt kommer til å ha en avgjørende stemmelighet til her. Og i Sikkerhetsrådet så er det selvsagt de fem faste medlemmerne, og ikke de ti valgte. Den andre ord er det Kina, det er Russland, det er USA, det er spesielt de tre, men også Frankrike og Storbritannia, som vil ha det avgjørende ordet, de kan da nedlegge veto også på dette spørsmålet her. Men det som er nytt av året er også at det er diskusjoner blant veldig mange av mine kollegaer særlig fra den alliansfri bevegelsen, hvor de sier at hvis ikke Sikkerhetsrådet forholder seg til den diskusjonen som har vært i generalforsamlingen om dette, så vil de ikke godta nødvendigvis det resultat som kommer. Men jeg synes det dato, ser det ut som et teoretisk problemstilling. Det betyr ikke at ikke det kan komme andre nye kandidater i løpet av de neste ukene, men selv om det da kommer nye kandidater, så etter mitt syn i hvert fall, så må de kandidatene også gjemme om en intervjuerunde i generalforsamlingen, slik at alle meningsstater kan danne seg en oppfatning av hvordan den kandidaten er.
0: Men er det ikke litt flaut da, også for, og også for FNs image, at man nå etter 71 år ikke klarer å, å forvalte en kvinnelig generalsekretær? Blatt kanskje ikke stå for ut?
1: Ok, men da kan, jeg, da kan jeg bare si veldig kort om det. Altså, det, som, det som har skjedd er at det, det er jo en god del velkvalgser kvinner, men så er det nå også et rykte uh, her i New York om at det kan bli en ny kandidat som lanseres i løpet av de neste dagene og ukene. Og det er vicepresidenten i EU-kommisjonen, Kristalina Georgieva, hun er fra Bulgaria. Hun vil jo da se seg å score både høyt på, for å være fra Østeuropa og være kvinne. Hun har et veldig godt ord på seg, men vi får da se om hun eventuelt blir lansert om må gå gjennom de prosessene som vi sier. Og så er det da til slutt et spørsmål om da, om, om da på en måte medlemsmassen og stormaktenes syn, om de da samsvarer med hverandre. Nå skal... Men hvis jeg kan følge opp ja. på det,
2: på det altså, er, er spørsmålet her hvorfor man ikke har klart å stille opp med bedre kvinnelige kandidater, eller er det det at de kvinnelige kandidatene som har stillet opp hittil ikke har klart å nå fram i, i konkurrensen på en god nok måte i, i tydeligvis
1: et innvannsdominert miljø? Er det meg du spør, eller? Det... Ja,
0: det er, vel, det er vel ikke en vandring. <laughs>
1: Nei, altså jeg, eh, altså for å være veldig direkt så mener jeg det er en kombinasjon. Altså jeg mener av, av de, de kvinnene, på samme måte som blant de mennene som er lansert, så er det mange som er velkvalifiserte, og noen som igjennom denne prosessen, jeg tror de fleste av oss vil mene ikke er noen god idé å eh, endre opp med jobben. Men eh, jeg mener väldigt bestemt at flere av de kvinnene som har vært igjennom denne runden, ville kunne gjøre en utmerket jobb. Men så er det da politiske hensyn som kommer in og er avvegnet. Og så tror jeg også det er en følelse blant veldig mange at Guterres...
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Introducing WonderSuite from bluehost.com. Website creation is hard.
1: for å mestre en slik jobb. Og det er nok det som viser seg i disse, disse resultatene. Kvalifikasjon... Det som kanskje er mer overraskende er at ikke det er noen av kvinnene som ligger litt nærmere han eh, i, i de uavstemningene som har vært nå. Det, det, det tror jeg, jeg må kunne si.
0: Men hvilke kvalifikasjoner er det man legger vekt på i disse ansettelsesintervjuene, hadde jeg nær sagt?
1: Altså, jeg tror det er særlig ett område eller to områder som jeg vil framheve, det er at du på en på all som har med fred og konflikt å gjøre, at du må ha nå en leder som vil kunne gå in og være en talsmann for verdenssamfunnet og det internasjonale samfunns moralske stemme på en kraftfull måte. Så det vi nå har sett siden 2010 er at vi har hatt antagelig en, i fall en dobling av antall konflikter i verden. Og det er å gripe fatt i dette, og på en måte ikke la store maktene få lov til å hindre oss i å bevege seg fremover, men å kunne gå in og være en, en interessant, og viktig og nyttig samtalepartner på de områdene, det er kanskje det viktigste. Det andre det er at vi må ha en som klarer å kommunisere godt. Og på begge disse to områdene så skårer Guterres veldig, veldig bra, på grunn av den sagt unike erfaringen han har, fra mange år i FN-systemet, og på å jobbe med en av de største utfordringene, nemlig flyktninger, og den erfaringen har jeg har hatt som statsminister i Portugal tidligere. Så det ser så også noe med personligheten å gjøre.
2: Og der kan jeg kanske smette inn med det ja. som får bli utsagt i hva Geirå akkurat sa, og det er jo at i de siste ti årene så har FN hatt en generalsekretær som hverken har vært god på å kommunisere, eller som har vært en klar og tydlig leder i, i de store globale konfliktene. En paradoksa er jo ofte at de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet ikke nødvendigvis ønsker en, en, en sterk generalsekretær, men at de heller vil ha en som er mer sekretær enn en general. Og da kan det bli interessant å se om Guterres, som jo er en ganske tydlig type, om, om han kan bli støttet av for eksempel, om Russland kan gå med på å, å ha ham som generalsekretær.
0: Ja, Gero, tror du det? Kan han bli for tydelig for kandidat at han faller gjennom til slutt?
1: Det är det som alltså Kristoffer sätter fingern på ett helt avgörande punkt och det är det er jo helt riktigt att uh, traditionellt så har man inte önsket hem för sterk uh, generalsekreterare så har man nog gånger blivit överraskad. Men man valde Dag Hammarskjöld så trodde man inte han ville bli en stark generalsekreterare. Han han blev kanske den mest suksessfulla generalsekreteraren vi har modgan. Eh uh, det samma med Kofi Annan. Uh, man trodde han ville bli mer, uh, en mer sekretär general men man blev överraskad. Så her er det spørsmålet, hva, altså det, som, det som jeg tror gjelder, når det gjelder Guterres, så er han såpass godt kjent at man også vet at han vil vite hvor grensene går for hva som kan gjøres og hva som ikke kan gjøres. Fordi han er såpass erfaren. Skulle man ende opp en annen, så er det mer det hvordan vedkommende vil da på en måte vokse inn i jobben og vokse med oppgavene. Slik som da en koffe i og en dag kommer selv gjorde. Men Kristoffers poeng er helt riktig. Det er det som vil bli det store og det sentrale spørsmålet, er til slutt hva særlig USA og Russland bestemmer seg for.
0: Og trafikkforholdene på Manhattan kommer til å bli ganske skrekkelige <laughs> ja. i de dagene, spesielt så lenge Obama er der. Har Obama noe spesielt program? Dette blir hans siste FN-toppmøtt.
1: Ja, altså dette blir jo både Bans og Obamas siste møte, og det er store forventning selvsagt, til vad Obama vil si i sin tale til, til generalforsamlingen på tirsdag morgen. Han skal også har tatt initiativ til ett eget møte om migrasjon og flyktninger, som, som han leder, hvor han har sammenkalt ca. 40 statsledere til å være med, og hvordan Solberg skal representere Norge i, i det møtet. Og det tror jeg også er typisk for Obama. Altså I fjor rettet han søkelyset mot det arbeidet FN gjør på fredsvarende operasjoner, nettopp fordi antall konflikter i verden øker. Nå rettet på slutten av sin presidentperiode, på spørsmål knyttet til, til flukt og, og migrasjon. Og han vil da prøve å bidra til at det blir både økonomisk, et økonomisk løft, og at statene forplikter seg til å håndtere flyktningestrømmen på en annen måte med byrdefordeling.
0: Da sier vi takk til Kristoffer Rønneberg og Geirro Pedersen i New York, som neste uke skal følge verdenslederne på toppmøte i FN. Og nå skal vi videre til vår cyklende syklende medarbeider, og som skal fortelle oss litt om de ryktene som går om Hillary Clinton i folkedypet i USA.
4: Skepsisen til Hillary er rett og slett overraskende stor.
5: Og disse menneskene som du har snakket med, de har også en spesiell tilnærming til skal man si, fakta og nyheter. Fortell ja. litt om hvordan de oppfatter Hillary Clinton og hva de har fortalt til Så... at de tror.
4: For meg som journalist fra et stort norsk mediehus er det deprimerende å høre, og det har jeg hørt nå i over to måneder, at jeg stoler ikke på mainstream media. Så det mennesker gjør er at de får internettlinker fra venner til det som kalles alternative medier, og at man stoler mer på dem er har det ganska altså skrämmande uh, det är också konspirationsteorier av eh det grovaste slaget mm. riktat mot Hillary. Mm.
5: Och dessa går ju ganska långt tillbaka så detta var ju något som dukkat upp allra på 90-talet när Hillary var första damen.
4: Ja. Och allredan då eh den så kallade Whitewater-saken som var en noe mørklagt eiendomstransaksjon nede i Arkansas hvor Bill Clinton hadde vært guvernør. Den har fulgt henne siden, og da, jeg tror det var da det første, de første mordpåstandene dukket opp, at en av Clintons assistenter ble drept fordi han visste for mye. De som teller det så många påståendena har nå kommit upp i nästan 5 det eh påstått misstänktligen dödsfall runt mm. uh, familien Clinton.
5: Mm. Vincfosta var väl den mannen som eh, ja, han var
4: ja. Mm. Som, eh, jo, jobbet i det vita hus då kom upp og heter alls olämner bek självmord men eh det det hävdades att det har varit många som begår självmord efter att lagt lagts ut med Clinton nå som, som en jeg snakket med i går sa og selvmord skjøt seg selv i hodet haha ha. um,
5: Hvilke andre ting forteller folk deg om Hillary Clinton? Det, um,
4: det er veldig mye seksuelle rykter Også noen hevder at hun var um, utro mot Bill og at Bill ikke er uh, faren til datteren deres det, det er en side og ganske mange hevder at hun egentlig er lesbisk, og uh, i dagens politiske klimat, så legger det med en gang til at uh, ikke at det gjør noe, men hun lyver om det. Mm. Uh, og rykten er på det nivået at um, lesbisk forhold til Yoko Ono, altså uh, John, John Lennons uh, kone på 70-tallet på, uh, på internett, er det jo ikke vanskelig å finne bevis for at jorda er flat heller, men når man først mistror Clinton og ikke stoler på ikke stoler på alminnelige medier, så er det lett å finne bevis for nesten hva som helst. Og
5: Gunnar, du er langt oppe mot grensen til Kanada, og det hakker pittet ja. litt grann på Skype-linjen ja. vår her, men det tåler vi når vi får eksklusive rapporter fra ja det amerikanske heartland kan man man kalla det. det är alltså sån att man drar i tvil hela Hillary Clintons identitet kan man kan man si det så enkelt. Ja.
4: Ja, Og så är det ju viktigt att föyja till att under eller över disse mest extreme teorierna så ligger det god grund till att stille spørsmål med ve ve veldig mye av det hun har drevet med. Altså, hva, hvorfor fikk hun millioner av kroner fra Goldman Sachs-Storbanken for å holde um, foredrag for det? Hvordan var egentlig forholdet mellom henne som utenriksminister og Clinton-stiftelsen? Uh, det, det er mange gode grunner til å mis mistro henne, og Inntrykket mitt er at de mer saklige uh, mistankene gir uh, god næring til de villere.
5: Skiller folk mellom disse forskjellige typene kritikk? Altså, eller er det sånn at man tar like alvorlig uh, påstand om at hun har hatt forhold til Yoko Ono som at, uh, at hun uh, mottar penger fra Goldman Sachs? Altså, ser man på det som, like, ja. som helt likeverdige fakta?
4: Nei, det er, og det er nok litt forskjellige mennesker, og Hillarys største problem er jo at også veldig mange demokratiske velgere misliker eh, Man Sachs-stiftelsen, eh, måten hun løy på når det gjelder denne e-post-serveren. Mm. Eh, så, sånn at eh, og, og for hennes valgkamp så er det at de som er langt ut på høyresiden, Hater henne. Ikke et stort problem, men at det faktisk finns spørsmål rundt henne som også potensielt demokratiske velgere synes er vanskelig. Det kan til syvende og sist faktisk velte hele valgkampen hennes og gi seieren til Donald Trump.
0: Sykegrunnar tråkker videre. Det var en liten prat kollega Kristina Pretten hadde med sykegrunnar for noen dager siden. Vi er nå kommet til veis ende i denne Aftenposten-verden-podcast. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Kom gjerne med tips og innspill. Du kan følge Aftenpostens utmerkede utenriksjournalistikk på alle plattformer. Og vi er fortsatt, i på papir, i en postkasse nær dig. Navnet mitt er fortsatt Alf Olask. Vi er tilbake igen om en uke.